bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Mientras vamos a seguir adelante, ¿qué les parece? Estamos en la, la semana pasada hablamos de la reforma protestante, ah, entonces eso fue una mini pausa, ahora estamos regresando a, la, a nuestra tercer parte de eclesiología, especialmente en los pactos de Dios, Dios de pactos. Y para recordarles, estamos hablando de los pactos porque para entender el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, tenemos que entender lo que Dios requería de los antiguos pactos y, y, y en el Nuevo Testamento vamos a ver qué aplica del antiguo, de los antiguos pactos, cuáles siguen y cuáles son eliminados. Es muy importante para cuando te preguntes cosas de, de, del Antiguo Testamento, tú te vas a preguntar en el nuevo, eh, ahora en el Nuevo Pacto, como personas ya post-Nuevo Testamento, Oye, ¿tengo que hacer esto? ¿Esto todavía aplica para mi vida? Por ejemplo, hay una gran pregunta en las iglesias uh, de, de, de los Estados Unidos y aún en México. ¿Todavía tengo que diezmar? ¿El diezmo es parte del nuevo pacto? ¿O eso es parte del antiguo pacto? ¿Y qué aplique, cómo lo aplico yo? Uh, entonces, muchas iglesias enseñan diezmo, diezmo, otras iglesias no enseñan diezmo y tenemos que entender el por qué. Y ahora para llegar a esos niveles tenemos que entender todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Y solo hablo del diezmo porque eso es como cuando hablamos del diezmo como que se le paran los oídos a todos. Ya nos van a pedir más dinero. ¿no? No, y otros quieren saber y otros honestamente quieren saber. Oye, si ¿sí se tiene que dar y, y si no damos el diezmo entonces no tenemos que dar nada. Y cositas así empiezan, nos empezamos a preguntar. Pero tenemos que establecer. Todo lo que la palabra dice a través de los pactos para poder entender el nuevo pacto, ¿ok? Uh, porque ese es el, el, el cual estamos hoy en día y tenemos que entender cómo se unen los dos. Uh, son los antiguos, los pactos que ya hemos hablado, hemos hablado de, de Noé, de, de Abraham y ahorita estamos en el antiguo pacto que el Nuevo Testamento llama al antiguo pacto o la ley antigua que se está refiriendo específicamente, exclusivamente al pacto que Dios ha hecho con Moisés. Y... Sin querer hemos visto un poco del, del Pentateuco a grandes rasgos. Hemos visto uh, un poco de, las, de la importancia de la ley en los primeros cinco libros. Hoy vamos a terminar los últimos dos libros del Pentateuco por explicar un poco la ley. Uh, en Génesis vimos dos pactos que se establecieron con Noé y con Abraham. Y vimos ahí el orden de la creación, un poco entendemos nosotros de Génesis el orden de la creación, uh, lo que Dios establece, establece pactos eternos con Abraham y con Noé. Uh, Éxodo nos habla de, de la ley esa introducida y luego Dios uh, redime a su pueblo, nos demuestra lo que es la obra redentiva de Dios a, a su gente. Levítico, aunque no lo hemos hablado mucho, pero Levítico nos da un orden de cómo debemos de uh, vivir como gente de Dios o como Israel debería de vivir conforme a, a, la, a los reglamentos de Dios. Especialmente Levítico enfatiza mucho que es ser santos y cómo solamente a través de la santidad uno puede agradar a Dios. Y Levítico es muy específico en esa área y tiene muchas leyes que ayudan al pueblo seguir bajo ese, ese orden. Uh, hoy vamos a estar finalizando el tercer pacto, el, el, uno de los pactos que hablamos de Moisés, vamos a estar finalizando este pacto 
pero lo vamos a estar finalizando hablando de sus últimos contextos en la ley de números y de Deuteronomio. Entonces vamos a estar hablando de estos dos libros a raíz del pacto. ¿Qué significa el pacto dentro de, esto, de esta historia de Israel en, en el libro de números y en el libro de Deuteronomio? Si tú eres como yo, hace tiempo pasado, cuando llegaba yo a números, lo leía como tiene todas las genealogías al inicio, y como que nomás le cambiaba la hoja rápido, rápido para seguir adelante. Y luego llegaba Deuteronomio y, y miraba, pues esto casi dice lo mismo de Levítico y casi dice lo mismo de, de Éxodo, entonces pues también no lo tengo que leer otra vez y vámonos, vamos a Samuel y a Reyes y, y a ver la, el resto de la historia. Pero tenemos que entender qué está sucediendo en esos libros, ¿ok?, So, a, a, a seguir adelante en esto, abre tu Biblia en el libro de Números y vamos a estar hablando de Dios, el nombre de Dios sobre la gente de Dios. Y aquí vamos a estar viendo muchas cosas importantes de acuerdo del pacto que Dios ha establecido con Moisés en Éxodo. Pero Números capítulo 6, aquí va, es un resumen de lo que está sucediendo en el resto del libro de Números. Números capítulo 6, una porción muy famosa. En el versículo 24 al 26 dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz aquí nos está dando un resumen de la de la gente de Dios y el Dios que continúa el pacto establecido con Moisés recordamos hace dos semanas atrás cuando hablamos del final de, del pacto en, en, en el libro de éxodo que qué sucede la riega la gente y aún así Dios establece otro pacto con ellos en el libro de números ya tenemos a la gente de Sinaí que está viajando ahora en el desierto y esa es la historia ahora del nombre de Dios sobre la gente de Dios mientras que la gente Está navegando el desierto. Esto es muy importante. Entonces aquí vida, vemos la fidelidad de Dios. En cómo Dios quiere bendecir su gente. Porque Él sigue siendo fiel a su pacto. Recuerda cuando hay un pacto. ¿Qué tiene que, que ver? Una de las cosas que tiene que suceder. Obligación. De parte de la gente. Y también de parte de Dios. Y Dios sigue cumpliendo su obligación. Prometiendo bendición, prometiendo paz y prometiendo que Él estará con ellos. Fíjate lo que dice el 27, el versículo 27 en ese mismo capítulo. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Dios les está dando su nombre. Eso es importante. Eso es mega importante para el resto del libro. Dios pone su nombre sobre de ellos y les bendice. El pacto que Dios estableció con Éxodo está en función en ese momento. Y Dios está cumpliendo una y otra vez con 
su pacto con su gente. Y ahora les está dando su nombre. Entonces esto es de, de alta importancia porque vemos a través de Éxodo, Levítico y Número y Deuteronomio lo que, lo que hemos visto, lo que aún teólogos han visto en hebreo que se llama el Gesed. El, la misericordia, la bondad y el amor de Dios. Este es un lema que es constante y prevalente en estos libros. De, de, de ver a Dios y su bondad sobre su gente. Es un lema que inicia en Éxodo capítulo 15 versículo 13. Que lo dice en hebreo es el geser de Dios. La misericordia y la bondad de Dios sobre su gente. Y este geser. Nunca va a dejar de existir. Este es, este es importante porque el, este Gesed de Dios. Es el que vemos en el libro de Ruth. Y cómo Dios demuestra su amor y bondad. En el libro de Ruth. Este es, este es un lema muy importante en el Antiguo Testamento. Especialmente en el Pentateuco. Y, y en parte de las escrituras del Antiguo Testamento. El Gesed de Dios. Algo que enfatiza que Dios es leal, fiel y que Él. Cumple su obligación que demuestra gracia y favor y da bondad a sus hijos. Es parte del pacto. No podemos olvidarnos que el pacto que Dios establece con Moisés. Es Dios eh, tiene una obligación con esa gente. No solamente de Moisés pero viene también desde Abraham. Que Dios va a bendecir. Entonces aquí estamos viendo un grupo de personas Voy a poner nomás para que lo, lo visualicen y ustedes ya saben que soy un artista increíble. Algunos me estaban dando buenos uh, compliments, ¿cómo se dice? Elogios de, del, del becerro que dibujé la semana antepasada. Uh, bueno, aquí está el Israel, ¿no? Es la primera generación. Esta es la primera generación, el libro de números está tratando al inicio con la primera generación. ¿A qué me refiero de la primera generación? Esta es la gente que acaba de salir del éxodo. Esta es la gente que sale de, Egipcio, de Egipto, sale y empieza a navegar. Esta es la primera gente, números trata al inicio con este primer grupo de personas. Ahora, Nomás ten en mente, esta gente acaba de ver todo lo que sucedió en el éxodo. ¿Y qué acaba de suceder en el éxodo? Cosas impresionantes sucedieron, milagros, cosas que, que uno nunca se va a olvidar. El partir del agua, el maná del cielo, todas estas cosas impresionantes que esta gente experimentó. ¿Ok? Ahora nomás pausa, ahí voy a dar una mini pausa. Porque como leímos al resto de Éxodo, ¿qué pasa con la gente? Se revela una vez y otra vez y otra vez. Como que nada de lo que sucedió en el Éxodo pudo mantener su fidelidad. Y, y la pausa que quiero hacer es, es nomás para hacerlos pensar. Porque en el contexto hispano esto es algo que estamos como en contra de la pared ¿no? o, o en eh, un poquito contracorriente en el contexto hispano porque hay muchos de nuestras amigos amigos y familias en iglesias donde tienen como fuerte énfasis 
iglesias de sanidades y de milagros y de obras increíbles, carismáticas, pentecostales, e impresionantes de que Dios hace estos milagros, Dios hace cosas sobrenaturales y todo ese rollo. Pero desde el inicio que Dios opera en milagros, aún en el Nuevo Testamento, nunca, nunca pudo mantener a la gente fiel. Nunca. Milagros, cosas sobrenaturales, Sorprendieron a la gente por un momento Pero nunca las pudo mantener fiel Entonces eso nomás quiero que lo pienses Mientras que seguimos hablando de esta primera generación Y, y lo digo porque veo mucho del pensar de esta primera generación Lo veo hoy en día en, nuestros, en nuestras iglesias Especialmente en la iglesia hispana Y especialmente eh, como de mi país México Que veo mucho de esto Seguir adelante de que gente quiere reemplazar la palabra de Dios por experiencias sobrenaturales y las experiencias sobrenaturales igual como el éxodo nunca pudieron mantener a la gente fiel a su Dios pero esta primera generación sale de, de Egipto y va hacia Sinaí Uh, en Sinaí empiezan a viajar al lugar de que se llama Cades Barnea por 38 años y 9 meses. Esto duró de, de llegar, de salir de Egipto a Sinaí. Digo de Sinaí a Cades 38 años. Hay que decir ya pues casi los 39 años. Esta generación. Es donde tenemos el concepto de 40 años que estuvieron en el desierto navegando. Es la primera generación, Yo quiero, quiero, quiero que recuerden eso. Es la primera generación que sale, esta primera generación es la que Números está hablando al inicio. Tiene el nombre de Dios sobre de ellos, es la gente que es dirigida por la nube. ¿Recuerdan la famosa nube? Esta nube dirige a su gente, al pueblo de Dios. Toda esta gente es dirigida por la nube. Dios está en medio de ellos. Dios eh, los dirige y cuando y, y durante estos 38 años al inicio. Puedes leerlo en el capítulo 10, 11, 12. Al inicio de esta jornada ¿qué hace la gente se queja. Está quejando inmediatamente. Salen a, 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 a poseer la tierra. O sea, recuerden, el rumbo de la gente es gente prometida de acuerdo a la, a la ley, digo, al, al pacto que Dios establece con Abraham de un nuevo, una nueva tierra. En, este, en esta ocasión la gente es esta gente prometida del pacto que está no solamente siendo gente prometida del pacto, sino que van rumbo a la tierra prometida del pacto. Esta gente está navegando para llegar a su Tierra prometida porque Dios se la prometió y Dios navega su paso y ahora están preguntando pues entonces por qué se tardó tanto se perdió Dios no hubo GPS no le pudo llamar a Siri dirígeme Google Maps algo ahorita vamos a llegar a ese, a ese tiempo pero quiero que ustedes vean lo que está sucediendo la gente se queja y el, el geser de Dios la bondad y misericordia de Dios que hace. Les da de comer. Les da pan cuando piden pan. Les da carne cuando piden carne. 
Dios en su gesed con su gente les da y les provee. Alrededor del, en el, en, el, en el primer capítulo vemos un censo de casi 600 mil personas. Ahora, ¿por qué es importante? Y, y luego vas a ver en, en, al inicio de números, ves todas las genealogías y el censo que se toma. Hay muchas razones por qué se toma, pero teológicamente el libro nos quiere demostrar en el capítulo 1 y luego se repite el censo en el, en el capítulo 26, pero en el primer capítulo lo que nos quiere demostrar es de que este pequeño grupo en éxodo tan insignificante ahora es un gran gente, es una gran, es una gran multitud. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues recuerda lo que Dios le dijo a Abraham, van a ser sus descendencias van a ser innumerables. Esto va a tomar mucho, esas 600, 600 mil personas, más de 600 mil personas, casi eran 600 mil, tres, tres personas que, que, que estaban, o sea, increíbles. Es un gran grupo de personas que asustan a, a varios de los reyes que, vamos, que, que puedes estudiar en el libro de Números y de Deuteronomio. La gente era bastante. La promesa, el jecer de Dios está con ellos Cumpliendo su promesa y bendiciéndolos y multiplicándolos. Ahí está Dios y el nombre de Dios está sobre de ellos. Pero durante todo este proceso, durante todo este tiempo empezamos a ver. No solamente después de los capítulos 10, 11 y 12. Pero en el capítulo 13 de Números vemos Principios de rebelión. Como otra vez. En los primeros 10, 11. Vemos rebeliones pequeñas. Porque la gente se queja. Tenemos hambre. Allá teníamos esto. Y aquí no tenemos nada. Se queja. Bueno y Dios los provee. Ok. Pero y luego crece. A una rebelión fuerte. ¿Y por qué navegan por 38, 39 años en el desierto? Bueno, vamos a ver. En, el, en Números 13, rehusan entrar a la tierra prometida. Okay. Esto es importante, esto es importante. Promesa. Dios hasta este punto ha cumplido todo, todas sus obligaciones para su gente. Nadie puede decir que no porque Dios ha sido fiel hasta el último detalle. Él ha estado con ellos y ha demostrado su jecer con su gente. Nadie lo puede debatir. La promesa que Dios les dio a ellos es la tierra prometida. Y aquí voy a dibujar la tierra prometida. ¿Cuántos reconocen ese, esa tierra prometida? Creo que aquí está la Jerusalén, no la tierra prometida, Michoacán. Bueno, promesa, Dios está con ellos y Dios está prometiendo la tierra prometida. Hasta este punto. No hay razón. 
¿Por cuál dudar? En el capítulo 13 no hemos llegado a los ni a los 30 años de navegar en el desierto. Creo que si hacemos la cronología bien, creo que es ni el primero o el segundo año. Creo que es entre el primero y el segundo año. No estoy muy claro en eso, pero, pero no, no pasa de los dos años en el capítulo, capítulo 3. Ni dos años en el, en, en el desierto rumbo hacia la tierra, tierra prometida. No hay ninguna razón por cual la gente debe de dudar. ¿Por qué? Por todo lo que Dios les ha mostrado aquí y en su salida. Dios ha estado con ellos. Y no solamente eso, no solamente Dios les redimió e hizo los milagros impactantes que ellos observaron y vieron y experimentaron de primera mano. No solamente eso, sino que aún cuando se rebelaron una y otra vez, Dios siguió bendiciéndolos. Entonces, la promesa no debe de existir en la gente en esta primera generación. No debe de existir ninguna duda de que la tierra iba a ser alcanzada. Iban a poder entrar. No debería de existir ninguna duda porque Dios ha, se ha probado una y otra vez. Ha sido fiel y lo ha mostrado. Sin embargo, en el capítulo 13, dos espías son enviados a ver la tierra. Y tú y yo conocemos la historia. Eso lo aprendimos en la escuela dominical. Los dos espías van, tienen miedo, se regresan, dan el reporte a la gente. ¿Y qué, qué, qué sucede en el pueblo? Todos empiezan a temblar de terror. Todos tienen miedo. Aquí te tienes que preguntar, ¿por qué tiene miedo? Why are you afraid? El reporte que traen los dos espías, excepto dos, pero el reporte que traen los diez espías, negativo, dice, es la tierra está muy grande, la, las paredes muy grandes, la gente muy grande, eso no, es una multitud, nos van a derribar. Meten todo este temor dentro de la gente y tú te tienes que preguntar, ¿por qué la gente tiene miedo? ¿Qué no Egipto era una gran Imperio sobre de ellos que no Egipto y Faraón de hecho Egipto y Faraón eran era el mero mero imperio en ese tiempo mucho más grande de los que estaban supuestamente en la tierra prometida en la, en la, en la tierra de Canaán que no acaban de experimentar la grandeza de Dios en su medio ¿Qué no Dios les ha mostrado su fidelidad aún en la nube y en proveer alimentación? ¿Qué no Dios ha estado con ellos? La pregunta es ¿por qué dudan? Ahora nos tendríamos que preguntar lo mismo a nosotros. ¿Acaso nosotros dudaríamos de eso también? Siendo, experimentando las grandezas de Dios, las cosas. Y ahora que nos, que nos vemos un tiempito en el desierto ya tenemos miedo. ¿Por qué entra el miedo en la gente? Y es aquí donde esta rebelión, tal vez tú no la veas tal así como ah, rebeldes en contra de Dios. Pero lo que están diciendo es no confiamos en Dios. 
Dios en Números capítulo 6, 27 dice yo voy a poner mi nombre sobre ustedes. Yo voy a, en, en los versículos 24, 25 y 26, yo voy a poner mi cara sobre ustedes. Yo voy a poner mi paz sobre ustedes. Dios aún está prometiendo otra vez. ¿Qué es lo que Él va a hacer? El 27 yo pondré mi nombre sobre de ustedes y, y los bendeciré. La promesa de la tierra es su bendición. Yo se las voy a dar. Y aún así empiezan a dudar y rehusan entrar a la tierra prometida. Están diciendo esto. O Dios lo está tomando de esta manera. Dios dice yo les, esta es la tierra que les voy a dar. Tómenla y ellos dicen no es que no, no, no creo, no creemos que no la vas a dar y Dios está diciendo pero se las voy a dar oh, pero es que no tenemos miedo y Dios otra vez te la voy a dar y la gente no entonces qué va a hacer Dios qué va a hacer Dios fíjate fíjate el reporte positivo ya sabemos el reporte negativo y ahora el reporte, reporte positivo en el números 13 versículo 30 dice Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella porque sin duda la conquistaremos. Entonces aquí tenemos una, un galán ¿no? Caleb y también Josué estos dos. Están confiando en la promesa de Dios. Ellos tienen esto en mente. Ellos tienen la promesa en mente. No hay ninguna duda que Dios va a cumplir su promesa. ¿Vieron lo mismo que los otros 10 espías? Estaban en el mismo lugar. Vieron exacta. No es que ellos vieron otro lado del campamento. Ellos vieron exactamente todo lo que los 10 espías vieron. Sin embargo, ellos son los únicos dos que confían en Dios. El, el Capítulo 14 de Números, versículo, versículo 6, dice, Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos, o sea, estaban enojados. Versículo 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. ¿Qué es lo que están diciendo? Esta promesa está increíble, es la bendición de Dios. Versículo 9, Digo versículo 8, si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Y aquí está la clave, solo que no os reveléis. Uh, aquí identificación, rebelión. Josué y Caleb identifican que la gente se está rebelando contra Dios. ¿Por qué? Porque no le creen, no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente de la tierra pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor aquí está que dijo Dios al inicio yo pondré mi nombre sobre de ustedes. Yo estaré con ustedes y dice Caleb y Josué y el Señor estará con nosotros. No tengan 
miedo. Caleb y Josué están como, come on guys. Dios está con nosotros. Esta tierra nos pertenece a nosotros. Y Dios nos la va a dar. Hay que tener seguridad y confianza en la promesa. La gente tiene miedo. Y luego Dios les prepara con Josué y con Caleb. Pero y luego Dios responde en el versículo 11. Y el Señor dijo a Moisés. ¿Hasta cuándo me qué? ¿Qué dice Dios? Me rechazará. Uh, ahí está la clave. ¿Hasta cuándo me van a rechazar? ¿Qué está haciendo la gente? Caleb y Josué identifican rebelión. Incluyendo la rebelión, Dios identifica rechazo. Falta de confianza de la gente a su Dios es rechazo. Ya no te creemos. No creemos que tú vas a cumplir lo que nos has prometido. No solamente te, no te tenemos confianza, we'll turn our back on you. Te rechazamos. Oh, Dios, Dios no es como nosotros para pensar como nosotros ni para sentir como nosotros, pero Dios ha mostrado una y otra vez su fidelidad. Y Dios. Es fiel a su promesa, pero como lo dijimos en los pactos, obligaciones de los pactos también traen promesas, pero también traen maldición. No todo es bueno con Dios. Todos nosotros quisiéramos que todo fuera bueno con Dios. Ah, Dios es tan lindo y tan grande y tan amoroso. Oh, pero siempre nos recordamos que Dios trae juicio. Tú y yo sabemos que esta generación navegó 30, casi 39 años y muere. Y no entran a la tierra. Los únicos dos que entran son los dos que, confiaron, que le confiaron a Dios. Ni Moisés entra. Ni Miriam entra, ni Aarón ni sus hijos entran, pero eso ya es otra historia. Pero los únicos dos que entran son los que creyeron en Dios, porque Dios guarda su pacto, Dios guarda su promesa. Esto es, esto es lo importante de la esencia de los pactos. Una y otra vez tenemos que recordarnos que Dios es fiel a sus obligaciones. Y cuando nosotros no somos fieles, Acarriamos las consecuencias de esas obligaciones y, o los juicios de esas uh, condi con condiciones. Y si no nos caemos debajo de esa obligación, vamos a recibir el juicio. Toda esa generación muere y ahora sus hijos van a ser puestos a prueba. ¿Ok? So, números nos habla de la primera generación de, que salió del éxodo de Sinaí 
Okay, ya, ya vemos un poquito eso. Solamente quiero que entiendas eso para que no confundas qué grupos de personas estamos hablando en números y en deuteronomio. Entonces, ahora la segunda generación. Ahora tenemos que hablar de los hijos de la primera generación. Y esta va de Cadés a Moab. Aquí está el río Jordán. Moab, territorio acá. La tierra prometida está cruzando el Jordán. Acá está la tierra. Ellos viajan de Cadés. Tratan de cruzar por acá, pero uno de los reyes malos no los deja cruzar. Tienen que irse hasta abajo. Ya regresan. Y llegan a las ciudades de Moab. Y este proceso les tarda seis meses. En comparación a 39 años. Seis meses. Ese viaje es seis meses. Y ahora aquí está la gente segunda generación. Listos. Para poseer la tierra. Esta segunda generación. Otra vez. Dios va a demostrar su fidelidad. A su pacto con ellos. En el capítulo 22 de números. Dios les recuerda que Dios les va a bendecir. Sus padres murieron. No recibieron la promesa. Pero Dios sigue siendo fiel a su promesa y van a ver la tierra prometida. Esto va a ser puesto en su corazón y en su mente. Dios les promete en el versículo 12 del capítulo 22 que Él va, va a hacer que esta gente sea una bendición. En el capítulo 23 de los versículos 21 al 22 Israel es protegido por Dios y Dios sigue con ellos, con esta nueva generación. Dios sigue con esta generación y vemos cómo Dios soberanamente cuida de ellos. Abre tu Biblia rápidamente al, al, versículo, al capítulo 23 de Números. No, no vamos a pasar mucho tiempo ahí, pero vamos a ver rápidamente algunos versículos. Recordemos la historia. Aquí nomás vamos a ver la soberanía de Dios y la bondad de Dios y el jeser de Dios y la única razón por qué le digo Geser es que así es la palabra hebrea el, el H se, pro, se pronuncia como CH Geser y el Geser de Dios está con ellos y lo vemos tan evidente en las profecías de nuestro amigo Balaam todos se recuerdan las profecías de Balaam no el rey Balak quiere maldecir a Israel trae a este profeta Balaam para maldecir a Israel y Balak tiene temor de los de Israel. ¿Por qué? Porque son grandes en número. Otra vez, ¿por qué son importantes los números? No nomás para la organización y cómo iban a hacer los campamentos y cómo iban a hacer el servicio y cómo iban a organizar el ejército. No solamente para eso, pero para recordarles a ellos que son grandes porque Dios les ha prometido ser multiplicados. Y esa multiplicación les trae bendición porque ahora un rey 
extranjero tiene temor de ellos por sus números. La bendición de Dios con su gente. Aún sin hacer nada, solamente por ser gente de Dios. Segunda generación sigue en, en, en el capítulo 26. Vamos a ver el segundo censo y nomás hay menos de dos mil personas. Pero desde el capítulo 1 con la primera generación son 101, 103 mil personas. 603 mil personas. En el capítulo 26, 26 son 601 personas. 601 mil personas, perdón. So, no es tanta diferencia, siguen siendo grandes. Es la segunda generación y esta generación Balak los ve y dice, ah, son muchos. Dice que parecen hormigas, casi se parecen hormigas ahí abajo en el campamento. Entonces ordena a Balaam que venga, que profetice malo sobre ellos. Y las tres veces que les dice a Balaam que profetice, ¿qué hace Balaam? Bendición, bendición y bendición. Dios aún así bendiciendo a su gente. Balaam está hablando a pura bendición en, en, en Capítulo 23, versículo 7 al 10, dice el versículo 8. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Porque desde la cumbre de las penas los veo y desde los montes lo observo. Aquí es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. Ahí Balaam está viendo la grandeza y la separación del pueblo de Dios. Y los bendice y la segunda bendición viene en los versículos 13 al 30. Ahí tú los puedes leer y la tercera y final bendición llega en el capítulo 24. Versículos 1 al 14 y todas las veces que el enemigo Alá quiere maldecirlos. Balaam los bendice, señal que Dios estaba en control soberano aún de las naciones extranjeras. Si la gente de la primera generación hubiesen creído, creído que Dios estaba en control, como lo estaba haciendo desde Egipto, obvio que iba a seguir en control. Y la segunda generación está viendo el control y la soberanía de Dios en su medio por la bendición. Pero, ¿cuántas veces hemos dicho ya esto? Pero... Los hijos nunca son tan buenos como creemos, ¿verdad? Muchos de los padres dicen, ay, mi hijo es un angelito. Y los que los conocen dicen, ¿angelito? ¿De quién? Pero, ¿qué dice el capítulo 25? Mientras Israel habitaba en Sitim, el pueblo comenzó a... A prostituirse con las hijas de Moab. Versículo 2. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Come on. Come on. Acaban de ser bendecidos tres veces por Balaam. Dios puso el terror santo, santo en el rey Balak. Y inmediatamente después de eso. 
viviendo en una tierra extranjera donde el mismo Dios de esa tierra, el mismo rey de esa tierra de Moab no puede hacer nada contra ellos, viviendo allí se prostituyen con los dioses de esta tierra. Y la tierra prometida está al cruzar del río. Lo pueden ver. Está allí. Y ahí están prostituyéndose. Con otros dioses. Y tú dices que no aprendieron nada de sus padres. Aparentemente no. Y es por eso. Podemos seguirlo un poquito más en números. Pero es por eso. Que el libro de Deuteronomio es tan importante porque aunque el libro es incorrectamente nombrado por la Septuaginta le, le llama Deuteronomio como eh, segunda ley por una mala interpretación del capítulo 17 que donde dice uh, Moisés dio la ley otra vez y lo nombran Deutero uh, números o segundo Digo, Deuteronomio, segunda ley, no más es ley. Deutero es dos, griego lo combinan y es segunda ley, pero es una mala interpretación. No es otra ley que Dios establece con su pueblo. Es la misma ley y en Deuteronomio, Moisés predica la ley a su gente. Esto es importante porque esta generación no experimentó ni estuvo en Sinaí donde la ley fue dada por primera vez no vieron lo, eh, lo que estaba sucediendo en el monte no experimentaron las, las grandezas de Dios en éxodo entonces Moisés en sus últimos años de vida predica el, el libro de Deuteronomio es una predicación de la ley son mensajes son sermones de Moisés a esta nueva generación instruyéndoles no solamente enseñándoles la ley les está predicando la ley otra vez a esta gente para que reaccionen ustedes son una nueva generación otra oportunidad para que Dios se manifieste en su medio otra vez manténganse firmes les dice y aún así la gente esta segunda generación es infiel una nueva generación de recipientes es jóvenes y sus hijos que estaban aún en el desierto ahora ya como adultos están recibiendo estas predicaciones de parte de Moisés están recibiendo esto entonces Moisés lo que está predicando es el código por eso hay una extensa desde los capítulos 11 al 21 creo. Extenso lista de los 10 mandamientos pero explicados. Son predicados otra vez. Es una explicación de los códigos. Eh, también demuestra lo, eh, la, las bendiciones y maldiciones. Les recuerda y les enseña las bendiciones y las maldiciones. Y la contingencia de vida y muerte. Lo que pasa con la demanda de ellos. O escoges la vida o escoges la muerte. Lo que dice Moisés. Y fíjate, si, si volteas unas paginitas en Deuteronomio. Al final de Deuteronomio alrededor del capítulo 29. Dice, 
Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además del pacto que él había hecho con ellos en Oreb. Ya Moisés está llegando a sus últimos tiempos de vida. Y estas son las palabras que vienen del Señor. Todo lo que les enseñó en Moab. En un lugar donde se están prostituyendo con otros dioses. Dios les da gracia otra vez. Y dice como bueno esta, estos jóvenes no estaban con sus padres. Vamos a predicarles otra vez. Otra gracia, otro, otro jeser de Dios. Les predica, se les enseña y es un nuevo llamado a la obediencia. Aquí lo que, lo, que, lo que Moisés está haciendo es llamándolos a que obedezcan, 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 obedezcan. Porque si no obedecen traerán maldición sobre sus vidas. Pero aquí para terminar lo más importante de Deuteronomio. Esto es importantísimo porque... Hablamos de la transición de Deuteronomio y Josué. Pero fíjate lo que dice el capítulo 30. Versículo 1. Y sucederá cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti. La bendición y la maldición que he puesto delante de ti. Y tú las recuerdes en todas las naciones. A donde el Señor tu Dios te haya des, desterrado. Está hablando al inicio. Que Dios va Dividirlos ¿Por qué? porque está implicando que van a fallar otra vez dice el versículo 2 y vuelvas por eso está diciendo ahí vas a volver vuelvas al Señor tu Dios tú y tus hijos y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que yo te ordeno hoy entonces versículo 3 entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado la ley esta ley que es enseñada demanda la obediencia pero la ley misma implica que ellos van a fallar y por eso van a ser disparcidos y hasta que ellos reconozcan que su Dios, se regresen a su Dios, Él los va a restaurar. Pero la misma ley del pacto anticipa fracaso. Y es por eso amigos, y aún la transición brevemente, aún anticipando su fracaso de la ley, van a cruzar y Dios les va a dar a Josué. Que los lleven a la tierra prometida. Es la gesser de Dios otra vez. La bondad de Dios otra vez con su gente. Pero van a fracasar y van a fallarle a la ley. Porque la ley estaba puesta y sabía Dios que iba a ser quebrada. Y por eso amigos, esto es importante ya para terminar. Yo sé que dije esto es importante como 20 veces. Esta es otra área importante. El hecho de que la ley anticipaba un fracaso demuestra la debilidad de esa ley. Y es por eso que el Nuevo Testamento Dios establece un nuevo pacto. Por eso el profeta Ezequiel y Jeremías dicen esta ley estaba escrita en tabletas de piedra pero va a venir otra ley. 
que va a ser escrita ¿dónde? Aquí se hacía por obedecer forzosamente o por reglamento, acá se va a hacer corazón. Acá demandaba es ciertas cosas la ley, ciertos sacrificios, ciertas obligaciones, ciertos días de, guard, de, de guardarse, los sabbats de Dios, todo eso, todo eso demandaba de la ley, de la ley, la ley, la ley, el diezmo demandaba la ley, eso, todo eso, pero todo acá en el Nuevo Testamento Dios lo va a escribir en nuestro corazón y ahora lo que hacemos de obediencia a Dios va a salir de nuestro corazón y no de una ley. Eso es lo importante de los pactos. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie. Y hey, terminamos los pactos. Denle un fuerte aplauso a Dios. Ya mira. Done. Vamos a orar. Que Dios. Nos dé entendimiento de. De ser gente de corazón. De tener la ley en nuestro corazón. Jesús lo dice. Cuál, cuál es la ley. Cuáles son los dos. Resume la ley en dos mandamientos y tú y yo ya lo sabemos y que eso sea de nuestro corazón. Padre, en esta noche como iglesia y como gente tuya hemos fallado una y otra vez, pero te queremos confesar en esta noche, en primer lugar, perdón, arrepentimiento genuino. Ya no es necesario nuestros sacrificios, ya no son necesarios las obligaciones de Sacrificios porque esas obligaciones fueron cumplidas en Cristo Jesús en su sacrificio y ahora a través de ese sacrificio esa sangre de ese cordero inmolado borra nuestros pecados y esa sangre que borra nuestros pecados nos da un nuevo corazón Padre que podamos guardar tu palabra con nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús Amen.